ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bună ziua, oameni buni! Sunt Eusebiu Burcaș, bucuros să fiu din nou alături de voi astăzi împreună cu prietenul și partenerul nostru de business, Andy Sechei. Vorbim în podcastul Master My Money de astăzi despre legea așteptărilor. Să fim cum cum se spune, cu așteptările deschise vis-a-vis de acest subiect, pentru că e un subiect extrem de interesant în ceea ce privește prosperitatea și bunăstarea fiecarea dintre noi. Andy? Bine, v-am găsit, vă spun și eu de pe telefon, s-ar putea să existe mici sincope de semnal, dar sper că mă auziți bine, mă auzi bine, Sebi? Da, te aud, din, te aud foarte bine. Perfect. Mi se pare un subiect fascinant cel al legii așteptărilor, pentru că din cele 10-12 legi ale prosperității și bunăstării pe care ne-am propus să le dezbatem în acest podcast, asta este una care poate să aducă enorm de multe clarificări, cu atât mai mult cu cât ea este predată foarte diferit de diversi specialiști. În consecință, cred că merită să facem un pic de lumină sedie în acest dialog și Ți-aș propune, dacă ești de acord, să începem cu o oarece definiție a legii așteptărilor, astfel încât să putem să o abordăm din mai multe unghiuri după aceea și să spunem cum merită pusă problema în fiecare context în parte. Da, e foarte important că... să, cadrăm, să cadrăm corect, așa cum, cum spui tu, această, această lege a așteptărilor, pentru că abordările sunt extreme în povestea asta și dacă unii, când vorbesc de așteptări, se gândesc la a aștepta cu mâinile în sân să se întâmple ceva, alții <laughs> exact. au tot o altă abordare, așa că hai să, să începem cu definirea corectă a acestei legi. Sunt unii specialiști de pe școala mai spirituală a banilor, să zicem așa, care au tendința să spună că tot ce ai de făcut este să te aștepți la lucruri bune. Alții care spun așteptările sunt strict despre psihologia convingerilor. Ori, realitatea e probabil undeva la mijloc. Propun o definiție de lucru pe care să o dezbatem și după aia să mergem la concret cu aplicațiile legii așteptării. Definiția de lucru sună așa. Comportamentele pe care le așteptăm din partea noastră și a celorlalți au șanse statistice mai mari să se manifeste în realitate. Deci ceea ce ne așteptăm să se întâmple, studiile arată că mărește șansele să se și întâmple. Dacă te aștepți să faci mai mulți bani, ai statistic șanse mai mari să faci mai mulți bani. Dacă în meseria noastră de trainer, coach și speaker ne așteptăm ca publicul nostru să răspundă pozitiv la mesajul pe care îl dăm, sunt șanse statistice mai mari să și răspundă pozitiv. Dacă un manager are așteptări să se întâmple lucruri bune cu echipa sa, va transmite această energie a așteptării pozitive în echipă și sunt șanse mai mari ca echipa să răspundă în același fel. Dacă un părinte are așteptări pozitive de la copilul lui, sunt șanse mai mari ca acel copil să împlinească respectivele așteptări decât dacă are așteptări negative. Și ca să nu pară că vorbim, Sebi, doar într-o manieră din asta 
niște idei și niște exemple și atât, hai să vedem și baza științifică, să încerc puțin trei efecte recunoscute în psihologie care au legătură cu legea așteptărilor. Unul dintre ele este așa numitul efect placebo, de care în marea majoritate a oamenilor au auzit, efectul care spune că anumite medicamente vor funcționa sau anumite soluții medicale vor funcționa mult mai bine dacă pacientul se așteaptă ca ele să aibă efect. Există de asemenea efectul Pygmalion sau efectul Rosenthal, depinde de ce specialiști consultăm. Efectul Pygmalion spune că atunci când există așteptarea ca cineva din anturajul tău să se manifeste într-un anumit fel și transmiți acea așteptare, sunt șanse mai mari ca acea persoană să se și manifeste în acel fel. Sunt experimente făcute de copii, de Robert Rosenthal în California. Și de asemenea există efectul golem, care e efectul pervers și invers față de Rosenthal, care spune că dacă așteptările sunt negative vis-a-vis de cum se va comporta cineva, sunt șanse ca acea persoană să răspundă figurii autoritative care are așteptări negative, confirmând respectivele așteptări. Și, de asemenea, un ultim concept pe care vreau să-l pun pe masă în deschiderea dialogului nostru SEBI este conceptul de profeție autoîmplinită sau predicție autorealizantă, depinde iarăși de cine, cine e specialistul care vorbește despre asta, care spune pur și simplu faptul că ceea ce te aștepți și crezi că se va întâmpla sunt șanse mai mari să se întâmple și îți confirme în realitatea ta respectivul fenomen că s-a și întâmplat, pentru că percepția devine selectivă și încep să vezi doar dovezi că s-a întâmplat ce ai crezut tu și nu dovezile că s-a întâmplat și ce n-ai crezut tu sau opusul a ceea ce ai fi crezut tu. Deci, foarte interesant, vorbim despre așteptări, despre paradigme, despre percepție, despre felul în care filtrăm realitatea prin acest mecanism al așteptărilor pe care le avem despre ce ar putea să întâmple. Și ca să venim la temă, Sebi, am să spun în concluzia intervenției mele doar atât. Și anume că dacă tu te aștepți să faci mai mulți bani, ai șanse statistice mai mari să faci. Dacă tu te aștepți să faci mai puțin, ai șanse să faci mai puțin. Statistic vorbim, dacă tu te aștepți să pierzi bani și îți focalizezi atenția pe asta, ai șansa statistică mai mare să se și întâmple acest lucru. Dacă te aștepți să fii păcălit în relație cu banii de către un partener de afaceri, s-ar putea să mărești statistic șansele să întâmple acest lucru. Asta este tema mea de deschidere. Sunt care e poziția și opinia ta în legătură cu definițiile și conceptele. Da, foarte exhaustivă am de cadrarea ta și cred că e foarte important să trasăm, dacă vrei, un, un fir roșu în, în aceste puncte pe care tu le-ai enunțat până aici, cele trei efecte, placebo, pigmelion și golem. golem. Eu cred că la baza tuturor acestor așteptări stau gândurile noastre. Adică e foarte, foarte important și am constatat asta în practică la sute de clienți cu care am lucrat pe zona de coaching, pe zona de investiții, pe zona de planificare financiară. Faptul că, așa cum spui, oamenii intră într-o relație de genul hai să îmbunătățim rezultatele financiare personale din capul locului cu niște așteptări. Asta, repet, are la bază un anumit gând, așa cum, cum
cum spuneam un pic mai devreme, și gândul ăsta poate fi din cele două extreme. Ori poate fi un gând pozitiv, și generează o așteptare pozitivă, ori poate fi un gând negativ sau un mai grav, poate fi un gând de ăsta gri, dacă mi este permis nuanța asta, un gând de îndoială. Mi-aș dori să fie bine, să înțeleg cum se întâmplă, să investesc eficient, să am randamente mai mari decât media pieței sau cel puțin cât media pieței, dar și încep să mă alimentez automat cu gânduri, cu gânduri negative, care contracarează acțiunea gândului pozitiv pe care am avut-o inițial. Și chiar bine ai punctat la începutul intervenției tale faptul că această, această lege a așteptărilor este cumva la granița dintre, dintre spiritualitate și realitate, pentru că foarte multe lucruri își au rădăcina în, în zona asta spirituală și atunci, repet, este, este o constatare pe care am făcut-o pe, pe zeci sute de oameni în cei peste 11 ani de când mă ocup de partea de finanțe personale și se aplică, indiferent că vorbim de modul în care câștigăm banii, de modul în care cheltuim banii sau de modul în care investim. Și ca să ne ducem un pic, așa cum spuneai tu, în zona, în zona concretă, hai să vedem care sunt, pe de o parte, așteptările noastre în ceea ce privește câștigarea banilor și cum ar trebui să, să ne poziționăm în postura asta. Aici avem, dacă vrei, o poziție din asta pasivă, în care oamenii spun, ok, sunt într-un anumit context, într-o anumită țară, am învățat anumite lucruri, îi las pe alții să valorizeze cât, cât reprezintă munca mea, cât reprezintă eforturile mele și cât voi primi pentru ceea ce muncesc, atâta voi primi. Adică așteptările noastre sunt setate foarte jos, gândurile noastre sunt, repet, nu înspre a genera un plus de valoare și a genera un plus de flux financiar pozitiv către noi, ci ne așteptăm de la ceilalți ca ei să identifice potențialul nostru, să identifice valoarea pe care noi o oferim și să o monetizeze, atenție, conform cu ceea ce credem noi despre noi că reprezintă valoarea pe care o furnizăm. Ori de, în realitate, lucrurile nu se întâmplă chiar așa, pentru că cel puțin în zona asta de capitalism pe care noi ne dorim să o să o aducem în societatea noastră, să, să o facem să trăiască și să fie, să fie cât mai vie, lucrurile stau cu totul altfel. Fiecare încearcă să cumpere cât mai ieftin, inclusiv forță de muncă, servicii sau așa mai departe, și să facă un profit cât mai mare. Iată, deci, o primă poziționare în ceea ce privește câștigarea banilor ar trebui să ne ducă pe fiecare dintre noi în poziția de a avea așteptări realiste în ceea ce privește rezultatele financiare pe care vrem să le, să le obținem. Numai departe de ieri, pregătindu-mă pentru, pentru acest podcast, am văzut uh, un, uh, o abordare extrem de interesantă uh, a unui uh, expert pe zona de, de vânzări, care se numește Gran Cardone, probabil că aud, uh-huh. auditorii noștri deja știu multe lucruri despre el, care spune... Va veni în România la anul. Exact, care spune, uh, e un tip absolut fantastic, deși depășește 60 și ceva de ani, e, e plin de, de vivacitate și de, de, de forță. Uh, el spune într-un training de vânzări pentru echipa lui cu componentă financiară, evident, zice, uh, degeaba setezi obiective de genul 1 milion, 10 milioane și așa mai departe. Și cel mai puternic obiectiv pe care ar trebui să ți-l setezi în ceea ce privește câștigarea banii, este să poți economisi măcar 40% din cât câștigi. 
Mi s-a părut relevant pentru că forțează, vedeți deja din capul locului, niște bariere pe care noi le știam. Economisește frumos, 10% pe, timp, pe termen lung și mai departe. El automat înmulțește cu 4 această capacitate de economisire și atunci spune, așteptările tare ar fi să, să câștigi atâția bani încât să-ți acopere nevoile, să-ți acopere taxele și uh, impozitele și să poți economisi 40% din ceea ce câștigi. Mm-hmm. Uh, cu atât mai mult cu cât impozitele oricum se duc în direcția aia lui 40-50%. În anumite țări sunt deja acolo. În absolut, absolut, să absolut. Acolo. Deci să te descurci cu undeva cam uh, 20-30% din ceea ce câștigi. Uh, după ce înseamnă să câștigi mult. Exact, 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 exact. Dar automat e, e, e o setare de așteptare, Andi, adică uh, una este să te aștepți la să fii plătit cu salarii minim pe economie sau uh, mediu pe economie și cu totul altceva este să ai ca și obiectiv, și subliniez chestia asta, uh, câștigarea unor sume cu, cu, cu multe zerouri în coadă. Pe uh. măsură ce te ascult, Sebi, am un comentariu legat de ce ai spus mai devreme. <coughs> Pardon. Și anume faptul că tu vorbești foarte mult despre realitate ca unealtă de ajustat așteptările. Pentru că, până la urmă, chestia asta cu 40%, deși nu e common knowledge, adică nu toată lumea vorbește despre ea, e ruptă din realitate. Adică e foarte realist, foarte pragmatic procentul ăsta. Dacă faci niște calcule, o să ajungi la concluzia că acest procent, pentru că îl urmăresc îndeaproape de Grand Cardon și știu și argumentația din spate, o să ajungi la concluzia că acest procent nu este nici pe departe fantasmagoric, este ținta realistă, repet, realistă, de care ai nevoie dacă vrei ca destrădania ta de economisire și de propășire, dacă e ok termenul, să te bucuri și tu în viața asta, nu numai nepoții tăi. Adică să apuci să te bucuri de ea, pentru că exact, da. o asemenea formulă de, de, de salvat bani, cum spune, cum spune Cardoni, este pașaportul, dacă vrei, spre, spre atingerea independenței financiare undeva într-un orizont de 10 ani. Mm-hmm. Deci, practic, deci, e vorba de realism. Exact. Exact. Realist din două puncte de vedere. Pe de o parte procentual, așa cum am spus mai devreme, și pe de altă parte și în ceea ce privește orizontul de timp la care te gândești. Pentru că asta e o constatare de asemenea realistă, că toți suntem în contextul ăsta, pe care am avut-o la majoritatea clienților mei. Când vorbesc de independență financiară și din calcule rezultă un orizont de 25, de 30, de 40 de ani ca ei să atingă independența financiară, automat le scade și entuziasmul. Și fratele meu, păi da, în 40 de ani cine știe ce se întâmple cu lumea asta. O să fie oale și ulcele. Exact, exact. E... Grant reușit să se aducă cumva toată povestea asta într-un perimetru mai, mai tangibil din punct de vedere temporal și să spună, ok, dacă faci asta, vei ajunge, vei ajunge să, să atingi independența financiară undeva în maxim 10 ani de zile. Ceea ce, repet, este, este un, un, un shift foarte, foarte interesant apropo de această lege a așteptărilor. Deci, semi, realismul ar fi o modalitate de calibrat așteptări. Astfel încât să nu ne lăsăm uh, trași într-o zonă din asta psihopupu, foarte spirituală, care 
s-ar putea să fie mai curând nocivă decât eficientă, mai ales într-o lume extrem de măsurabilă, cum este cea a finanțelor, în care crezi, dacă ai așteptări nerealiste complet, poți crea la un moment dat un gap, o discrepanță atât de mare între ce se vede în cont și ce este în mintea ta, încât să, să ai așa numitele, psihologic vorbind, strategii de fugă, adică să intri în negare sau să dai vina pe alții, etc. Deci mi se pare un mecanism extraordinar de bun de luat în calcul uh, inițial. Aș vrea să mai adăugăm, Sebi, câteva, că cred că asta e direcție bună în care poate să meargă podcastul nostru. Cum calibrăm așteptările? Noțiunea asta de calibrarea așteptărilor s-ar putea să fie foarte relevantă, pentru că tot Cardon mai are o idee interesantă legată de faptul că el urmărește momentele de explozie. Cu alte mm-hmm. cuvinte, zice, ok, ținta ta este să economisești 40%, dar focusul tău nu ar trebui să fie pe economie în munca de zi cu zi, ci pe venituri, nu pe economisire, Absolut. ci pe aducerea în portofoliu tău de... Um, streams of income, adică de surse de venit multiple. Și el chiar vorbește despre asta, că e bine să ai zeci de surse de venit, dacă se poate nu una sau două, pentru că dacă ai una sau două, intri pe o zonă mentală de evitarea sărăciei. Adică mereu te gândești, leu, dacă îmi seacă o sursă de venit, ce fac? Rămân numai cu una. Da, adică dacă am una singură, ce fac? Așteptările tale, ca să fim, în, să fim în context, sunt legate de faptul că vei rămâne în mod constant fără bani, având o singură sursă. Da, și atunci e foarte dificil să-ți focalizezi atenția pe venituri dacă ai frică de a rămâne fără bani. E, e extrem de dificil psihologic. Asta o confirm din toate studiile mele de psihologie. Mintea umană nu poate fi orientată în același timp pe evitare și pe câștig. Asta e o remarcă foarte interesantă, Andi, și m-aș opri un pic, m-aș opri un pic uh-huh. apropo de, de, de așteptări. Pentru că e o constatare, așa cum spui tu, extraordinar de dureroasă. Să vezi oameni cu potențial, oameni care au realmente ceva extrem de valoros de, de oferit celor din jurul lor, din toate punctele de vedere, care sunt blocați de această, de această așteptare a falimentului, dacă mi este permis. Adică... Uh... Da, și chiar milionari, by the way. Exact. exact. Putem vorbi inclusiv de milionari când spui asta. Există oameni cu foarte mulți bani care trăiesc încă cu frica în spate că o să rămână fără ei. Cu așteptarea subconștientă. Că, apropo, poate merită de precizat că legea așteptărilor acționează subconștient. Nu e ceva ce gândești logic în fiecare dimineață la trezire decât dacă îți faci un antrenament special pentru asta. Dar la imensa majoritate a oamenilor Legea așteptărilor funcționează în subconștient. Funcționează pe pilot automat cu alte cuvinte. Asta înseamnă că acea frică în spate o să rămân fără bani n-are nicio treabă cu logica și rațiunea decât dacă o aduci tu din zona subconștientă la suprafață și începi să analizezi ceea ce de fapt și facem noi cu acest podcast și cu celelalte podcasturi care se referă la legile universale. Apropo, asta e valabil la toate legile. Funcționează preponderent subconștient. Doar dacă le aduci tu la lumină, ele încep să devină conștiente și poți, fi, poți să-ți ajustezi mintea în relație cu ele. 
Absolut. Și e foarte important să, să-ți faci un obicei din asta, din ați, uh-huh. dacă mi este permis, ați poliza, într-un fel sau altul, aceste, aceste comportamente și poziționarea tale în, în legătură cu aceste, cu aceste legi. Uh-huh. Dar, Andy, hai să mergem un pic mai departe atunci la, la mecanismele astea de, de aducere, de traducere, dacă vrei, în realitatea curentă a, a legii așteptărilor. Pe lângă, pe lângă contextul ăsta de câștigare a banilor, eu cred că de asemenea e foarte, foarte important să cadrăm un pic și subiectul cheltuirii banilor. Adică ce facem și ce gânduri avem și care sunt așteptările noastre în momentul în care vin niște bani către noi într-o formă sau alta. Pentru că vom avea momente în viață în care fluxurile noastre financiare vor avea aceste momente de explozie, ca să folosesc expresia toate mai adinaori. Adică... Sebi, am, o, am un exemplu aici, dacă te rog, te rog. Un exemplu care cred că se potrivește cu marea majoritate a oamenilor, cred că toți au trecut prin asta, și anume ziua de salariu. Uh-huh. Apropo de cheltuirea banilor. Adică vine ziua de salariu și nu am o statistică să spun, poate ai tu, dar mi se pare că marea majoritate a oamenilor, când vine ziua de salariu, hai să folosim un termen popular, sparg bani. <laughs> și întrebarea care, care se pune este, care e mecanismul din spate? Care e așteptarea creată în spate care generează acest comportament? Mi-am luat salariu, hop la mol. Mă duc și cumpăr lucruri care nu-mi trebuie și, de fapt, dacă ne uităm mai adânc la motivația din spate și așteptarea din spate, este așteptarea lui mi se cuvine. Bă, mi se cuvine, am tras tare o lună de zile, mi se cuvine să fiu boier, să fiu vultur astăzi și mă duc și cumpăr la impuls emoțional chestii pe care eventual nu le voi folosi niciodată sau nu-mi trebuie. Și sigur că ce spun acum nu trebuie să fie valabil la toată lumea, nu, nu se va regăsi absolut toată lumea în asta, decât la timpul trecut sau cunoscând pe cineva, să zicem, care are acest comportament. Dar cred că e ușor recognoscibil. Majoritatea oamenilor au trăit asta sau au pe cineva în anturaj care procedează așa. Și atunci comportamentul ăsta de cheltuire, de impuls, vine iarăși din zona subconștientă, unde eu am o convingere că Faptul că am încasat mulți bani deodată este un motiv, un declanșator ca să mă premiez pentru ceva ce am făcut în trecut. Asta nu este în esență un lucru rău decât dacă e scăpat de sub control. Cu alte cuvinte, mă duc și chiar sparg banii aia, adică cumpăr lucruri care nu-mi trebuie, fără niciun fel de așteptare planificată sau programată și așa mai departe. Și aici am două sfaturi concrete legate de cum poate fi acest mecanism îmblânzit, să spunem. Și unul dintre ele este când intri într-un magazin, calibrează-ți emoțiile și dacă simți că ai un fel de dorință de cumpărare la impuls, dă-ți o regulă de jumătate de oră sau o regulă de o oră. Ești în mol două, trei ceasuri. A intrat într-un magazin, îți vine foarte tare să cumperi ceva la impuls. Dă-ți o regulă de jumătate de oră. Ieși din magazin și intri înapoi peste jumătate de oră. Și dacă încă ai acea dorință extraordinară să cumperi respectivul obiect și nu te-ai răcit emoțional în legătură cu el, probabil că nu e doar o chestiune de impuls emoțional, ci are motivații mai profunde. 
A doua idee este să planifici niște cumpărări. Cu alte cuvinte, să dai prioritate, din ziua de salariu, din ziua în care încasezi bani, să dai prioritate unor achiziții care au foarte mult sens pentru tine și pentru viața ta, care sunt ca tine. Adică, până la ziua de salariu, tu știi dinainte cam ce vei cumpăra în ziua de salariu. Nu te duci fără niciun fel de planificare la mall, a se pune în ghilimele mall, că poți fi orice, poți fi mall, bazar, poți Piață. fi showroom auto chiar. Exact. <laughs> da. <laughs> Și atunci, dacă îți planifici dinainte, introduci mai mult factor rațional în decizie. Pentru că, repet, altfel vei acționa pe baza unor așteptări subconștiente. Cred că merită sublinea cu trei linii groase și colorate chestia asta din nou, Sebi. Și anume că legea așteptărilor funcționează oricum, indiferent că o conștientizezi sau nu. Absolut, absolut, absolut. Eu cred că o așteptare pe care oamenii ăștia au, au atunci când vedem comportamentul ăsta, pentru că asta e partea văzută a icebergului, așteptarea uh-huh. de, 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 de bază, dacă vrei, cei 90% din, din iceberg, de fapt, care nu se văd, reprezintă așteptarea ca această situație să fie o situație perpetuă. Adică suma de bani pe care o am astăzi în buzunar, 2.000, 3.000, 5.000 de lei, să țină veșnic. Să am acești bani la dispoziție și mâine, și peste săptămână, și peste 11 zile, sau așa mai departe. Cred că de aici, de fapt, cred că de aici pornește, de fapt, miza. Nu înțelegem că, în realitate, odată ce ai dat, s-au dus și că va trebui să depun un efort consistent până la următorul salariu sau sau următorul avans, două săptămâni măcar, ca să reumpli rezervorul financiar cu care, cu care ai ieșit în, în piață. Eu cred că, Apropo, pe... există și așteptarea că o să ai locul ăla de muncă, adică faptul că respectiva sursă de venit e perpetuă, că nu se poate întâmpla nimic cu ea, ceea ce nu prea corespunde cu realitatea. Corect, corect, corect. Uh, un, alt, un alt lucru ca să, ca să mai facem un pas mai încolo vis-a-vis de, de, de așteptarea asta este, așa cum ai spus tu, uh, așteptarea legată de uh, momentele astea de explozie. Dincolo de, de, de această histogramă, dacă vrei, uh, cu plusuri în data de 15 și 3 sau 5 a lunii sau așa mai departe, sau 25, care sunt remunerațiile lunare și avansurile, există, repet, în viață niște momente de astea de, de, de plenitudine financiară, dacă mi-e permis. În momentul în care faci o vânzare mare, faci o vânzare de teren, o vânzare a unei proprietăți imobiliare, în momentul în care dobândești o moștenire sau așa mai departe, acolo așteptările tale se exacerbează la maxim. Și cred că e de de studiat și fenomenul ăsta, pentru că sau o altă fațetă este cea în care câștigi, așa cum am mai spus și în alte alte intervenții în aceste podcast-uri, niște bani poate nu chiar atât de munciți. Uh, îți vin niște, niște recompense financiare pentru care n-ai depus un, un foarte mare efort. E, în momentul ăla, așteptarea ta, repet, este ca aceste lucruri să se permanentizeze, dar mult mai puternic decât în cazul salariului. Și atunci, uh, cum ar trebui stopat apropo de soluții chestiunea asta? Când câștigi foarte mulți bani uh, într-un interval foarte scurt, care nu sunt în zona ta de, de, de control, sunt dincolo de cei 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de lei pe lună pe care îi câștigi în mod constant. Sugestia mea este următoarea. Economisiți cel puțin sau investiți cel puțin 80% din banii pe care i-ați câștigat. 
Ăia uh, explo- explodați. Explodați, da, explozivi, da. exact. <laughs> Pentru că majoritatea, majoritatea oamenilor sau celor pe care eu i-am întâlnit în cei 11 ani de, de, de personal finance în România, în momentul în care se întâlnesc cu genul ăsta de oportunități, automat li se activează niște așteptări mai vechi de case mari, de mașini scumpe, de vacanțe exotice și alte lucruri de genul ăsta, adică se suprapremiază, așa cum spuneai un pic mai devreme. Și în scurt timp rămân fără, fără nimic din, din resursele financiare pe care, pe care le-au avut la îndemână. Cred, cred că e un exercițiu, un exercițiu bun de a, de a salva și de a investi măcar 80% din ceea, ce, din ceea ce ai primit ca și pomană, dacă mi-e permis povestea asta. Deci, practic, Sebi, ce, ce vorbim noi acum este despre a avea planificate niște categorii de venituri. Uh-huh. Pentru că există venituri predictibile și există venituri neplanificate. Sau Excepționale sau da, explozive. Dar da, pe care tu merită să le iei în calcul și chiar să le aștepți. Numai că dacă nu ai o strategie de orientare a celor fluxuri financiare, riști să iei decizii emoționale bazate pe așteptări nerealiste. Și atunci, ăsta este sensul acestei propuneri. Planifică inclusiv neprevăzutul ca să știi ce să faci cu banii respectivi. Ca să nu mai vorbim de faptul că merită planificate și cheltuielile neprevăzute pe același principiu al strategiei. Dacă tu ai făcut o vânzare extraordinară și nu te așteptai să câștigi atâția bani, la polul opus ne putem gândi, Sebi, la faptul că o să ai o cheltuială excepțională la care nu te așteptai, cum să spunem popor, cheltuielile astea de Doamne ferește, știi? Da, da. Adică o boală, un accident, mai știu eu ce, care îți se pot da peste cap bugetul și dacă ai planificate niște cheltuieli în sensul ăsta, adică ai un cont de cheltuieli neprevăzute, asta înseamnă că ai folosit Într-o manieră inteligentă legea așteptărilor, ținând cont de realitate, nu ținând cont doar de wishful thinking, de dorință. Ce bine ar fi să nu mi se întâmple mie. Da, și, și ei îi pui în calcul. Și aș vrea să adaug, Sebiu, a treia categorie aici, dacă tot suntem la zona asta de neprevăzute. Ca să terminăm într-o notă optimistă categorisirea asta. Și anume, am vorbit despre acele venituri neprevăzute, dar plăcute, acei, acei bani explodați de care da, 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 mai devreme, da, da. care se pare că e un termen care prinde, uh, am vorbit despre cheltuielile neprevăzute, nedorite, dar care merită totuși planificate printr-un cont de provizioane. Dar aș vrea să mai vorbesc despre, despre un subiect, Sebi, care pe mine mă fascinează în ultimul timp. Și anume, banii proveniți din oportunități create în manieră strategică. Ce vreau să spun aici? Vreau să spun că în prezent noi avem în jurul nostru o problemă de oportunitate, nu o problemă de, de resurse. Cu alte cuvinte, există o aplicație pentru orice, ca să folosesc un termen da, popular. Există resurse de nu știi cum să alegi. 
și în consecință sunt tot mai multe oportunități. E bine, dacă facem un, un pas în plus în ceea ce pe mine mă pasionează acum, mă pregătesc pentru o prezentare pe care o voi face în octombrie în Bulgaria la un summit IT, pe zona asta de, de oportunitate există oportunități nu doar prea multe de nu știi cum să alegi, există oportunități pe care ai un cuvânt de spus în sensul că le poți crea. Și asta este munca antreprenorului. Este momentul în care tu identifici pe piață o, o nișă și creezi un produs care să răspundă la rezolvarea, care să răspundă la, la problema care se vrea rezolvată în nișa respectivă și vii cu un prototip și creezi așadar o oportunitate, Sebi. Creezi o oportunitate. Și când creezi această oportunitate, de fapt, creezi ceea ce numim noi valoare crezi valoare pentru nișa respectivă de piață. Și asta poate să genereze, dacă sunt mai mulți factori implicați, adică dacă ai un model de business bun, o echipă, dacă piața răspunde bine și așa mai departe, poate să genereze prin această creare de oportunitate, poate să genereze venitori explozive pe termen lung. Adică, practic, poți să-ți creezi viitorul. Și cred că merită să vorbim și despre Asta, atunci când vorbim de așteptări. Pentru că așteptările se pot referi la trecut, la prezent și la vi- viitor. Așteptările referitoare la trecut, de obicei le cărăm cu noi, se numesc experiență și ce am învățat din ea. Dar pentru că lumea din jurul nostru se schimbă, ele trebuie mereu reevaluate. Așteptările noastre din prezent sunt legate de felul în care răspundem la oportunitățile care există în jurul nostru. Cu alte cuvinte, ceea ce au gândit alții înainte și ne oferă ca soluții la probleme. Dar așteptările legate de viitor, SEBI, sunt mult mai mult în controlul nostru, în sensul în care ne putem crea viitorul, putem crea oportunități, putem crea valoare, fiind foarte atenți la trendurile economice, la nevoile din piață, la nișe posibile de piață. Spuneam că asta este apanajul antreprenorilor în special. Absolut. De ce aduc în discuție lucrul ăsta? Pentru că, dincolo de faptul că economisesc 40% din ce câștig, dincolo de faptul că 80% din ceea ce câștig neașteptat orientez către anumite conturi de investiții sau economii, merită să îmi orientez eforturile creative către viitor și să mă întreb, Chiar dacă nu sunt antreprenor, care e o competență pe care aș putea să o dezvolt și care va fi necesară peste 10 ani sau peste 5 ani? De exemplu, eu mă uit cu atenție la lucrul ăsta. Abilitatea de a lua decizii, gândirea planificată, gândirea critică, design thinking, gândire creativă, leadership, sunt niște competențe care în viitor vor deveni din ce în ce mai importante. De ce? Pentru că știm că oportunitățile actuale fac ca tehnologia să dizlocuiască forță de muncă extrem de masiv, ceea ce înseamnă că o să rămână doar câteva preocupări esențiale pentru om care pot să diferențieze pe piață. Și toată, tot speech-ul ăsta pe care l-am ținut eu până acum este, de fapt, să îndreaptă către acest mesaj memorabil pe care îl tot transmit în conferințele mele de vreo 5 ani și care spune când valoare generezi, oportunități creezi. Cu alte Corect. cuvinte, fă în așa fel încât să generezi niște valoare, nu doar să colportezi profiți. valoare generată de alții. Să profiți adică de valoarea să... generată, da. 
Da, fă în așa fel încât în mod creativ să generezi valoare, pentru că atunci așteptările tale vis-a-vis de ce e posibil se vor multiplica, pot fi exponențiale. Poți găsi nișe de piață, poți inventa produse, poți dezvolta competențe pe care în momentul de față alții le ignoră, dar care pot deveni avantajul tău competitiv. Și atunci când valoare generezi oportunități, crezi, eu cred că este un lucru extrem, extrem de valoros și important de înțeles de toată lumea. Nu doar ne bucurăm de ce au creat alții plătind cu bani o aplicație sau un produs sau un serviciu. Hai să ne mutăm atenția și către așteptarea de a fi generatori de valoare, nu doar consumatori sau intermediari de valoare. Și această, această așteptare, estimez eu, merită să fie introdusă în, în mintea fiecăruia ca, ca un fel de, de așteptare de la propria persoană. Băi, eu ca persoană mă aștept, am, am această așteptare de la mine să fiu un generator de valoare, să fiu un furnizor de valoare, să fiu un creator de soluții, de produse, de idei, de servicii. Și aceasta este o așteptare personală care îmi ridică permanent standardele. Acum nu vreau să mă aprind și să monopolizez discuția. Asta era ideea generală pe care vreau să o pun pe tapetele. Da, excepțională construcția pe care, pe care a făcut-o aici în jurul, în jurul oportunității și acum că ne apropiem oarecum de, de finalul acestui podcast, aș vrea să, să punctăm niște lucruri pragmatice. Să nu înțelegem că oportunitățile viitorului sau ale zilelor noastre sunt doar legate de tehnologie. Că poți aduce și genera plus valoare în jurul tău doar dacă mai faci, nu știu ce, soft super inteligent sau faci o aplicație nemai întâlnită și nemai văzută. De cele mai multe ori, aceste oportunități de a crea plus valoare strigă la noi, dacă mi este permis, uitându-ne în jur și fiind, dacă vreți, un pic empatici și înțelegând care sunt nevoile și durerile celor pe care îi întâlnim în fiecare zi. Genul ăsta de, de, de abordare, repet, nu trebuie să ne ducă neapărat cu gândul la niște investiții masive de, de sute de mii sau de milioane de euro, ci cred că într-o prima fază fiecare putem crea oportunități și aduce plus valoare celor din jurul nostru, identificând niște probleme reale pe care le găsim la noi și ele sunt extrapolate apoi în comunitatea în care noi suntem și acționând. Eu cred că cuvântul cheie, și-am mai spus-o asta și în alte, în alte ocazii și în alte podcasturi, dincolo de, de, de legea așteptărilor și, cum am spus, poți să stai în lotul sau în orice fel de poziție și să te gândești pozitiv, să ai gânduri creatoare și așa mai departe, ceea ce produce realmente valoare pentru cei din jurul tău este doar acțiunea. Așa că ridică-te, ridică-te din, din orice poziție ești și fă ceva concret. Apucă-te să faci 1, 2, 3, 4, 5, 7 pași în direcția fructificării oportunității pe care ai identificat-o. Pentru că nimic nu e mai frustrant pentru o persoană și pentru un antreprenor în special decât să vadă pus în operă de către concurență un gând sau o așteptare sau o oportunitate pe care el a identificat-o în urmă cu 10 ani sau cu 15 ani sau poate cu două săptămâni în urmă. Cred că acțiunea la momentul potrivit și uh, intrarea în luptă, dacă vrei, uh, este, este 
finalitatea acestei lege așteptărilor. Pentru că, într-un fel sau altul, legea așteptărilor are două componente active în toată povestea asta. Componenta activă numărul 1 te-a pus să faci ceva în virtutea așteptărilor pozitive pe care le ai, sau componenta activă numărul 2, care de fapt este non-activă în totalitate, este să stai să aștepți să se întâmple ceva, după care generezi o grămadă de frustrări. Exact. Adică e tot o activitate așa. A aștepta este o activitate doar e legea așteptărilor, nu? Exact. Așa exact, că hai exact. să așteptăm. Exact. Și tu tot aștepți un, un autobuz care nu mai vine pentru că stația de autobuz sau linia de autobuz s-a mutat de vreo trei ani de acolo și tu nu ești la curent cu informația asta. Deci, Foarte termin... bună metaforă. Minunat, minunat. Terminând într-o, într-o notă oarecum optimistă, cred că, cred că asta este în final concretizarea și punerea în operă a acestei lege așteptărilor. Indiferent cât de bun sau cât de la un moment dat împiedicat suntem într-un fel sau altul de legea așteptărilor atunci când da. avem așteptări negative, cred că e important de, de ieșit din contextul ăsta doar prin acțiune. Te rog, Andy. În, în budism există o zicere faină, zice orice lucru este creat de două ori, mai întâi în mintea ta și apoi în realitatea ta. Cu alte cuvinte, dacă îți vine o idee și te aștepți să se întâmple și nu faci nimic în direcția respectivă, ai creat pe jumătate. Mm-hmm. N-ai creat de două ori, ai creat pe jumătate. Mai dau eu exemplu ăsta prin cursuri. Spun scaunul pe care stai ca și participant a fost la un moment dat o idee în mintea cuiva. Corect. Dacă ar fi rămas doar în mintea cuiva, n-ai fi avut pe ce sta. Și asta pentru că persoana respectivă a acționat. Acum, ca să mergem într-o zonă mai practică din punct de vedere a ce să faci cu legea așteptărilor SEBI și conclusiv la ce ai spus tu mai devreme, am să spun așa, sunt trei componente ale aplicării legii așteptărilor. Și prima componentă este claritatea așteptării. Cu alte cuvinte, nu doar te aștepți ambigu să se întâmple ceva, ci ți-e clar ce anume te aștepți să se întâmple. Ți-e foarte clar ce aștepți. Ai, ai o imagine clară a ceea ce vrei. Dacă, dacă te aștepți să, 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 să-ți, să-ți faci rost de un spațiu locativ, asta e încă ambigu, pentru că poți să fie garsonieră, apartament cu două camere, cort, vilă, rulotă și așa mai departe. Deci ai nevoie să știi ce-ți dorești, ce te aștepți să se întâmple. Cât mai Vrei un apartament cu trei camere undeva. Da. Claritatea așteptării. Numărul doi, vorbim despre dorință arzătoare. Că nu e suficient doar să știi ce vrei, ci și să îți dorești suficient încât să ai combustibil motivațional să acționezi într-acolo. Și numărul trei, convingerea că tu poți sau credința că tu poți. Și bineînțeles că numărul 4 este acțiunea. Asta, asta dincolo de, exact cum spuneai tu mai devreme, mă aștept, mă aștept, mă aștept, dar trebuie să și fac ceva într-acolo. Deci aș spune că poate că merită transformat într-un proces, ce am vorbit noi până acum, Sebi, chiar un proces cu întrebări. Că dacă iei pur și simplu un pix și o foaie și spui, ok, ce-mi doresc eu cu adevărat? Și după aia numărul 2, cât de tare îmi doresc? 
îmi doresc pe bune, îmi doresc în sufletul meu, în inima mea suficient de tare lucrul ăsta. Asta mi-aduce aminte de povestea aia budistă, că spune că la un moment dat un discipol își căuta maestru și maestru era pe malul mării și medita și vine discipolul și spune, maestru, vreau să mă înveți cum să mă iluminez. Și discipolul spune, îți arăt imediat și le după cap și îl scufundă cu capul în apă, în mare. Și ține acolo vreo două minute. Și asta stă la început, că zice, na, dacă maestru vrea să mă învețe așa, asta e treaba, dar nu mai are aer la un moment dat. Și începe să se zbată și iese uh, brusc de sub apă, se folosește toată forța, învinge forța maestrului, iese din apă și oarecum disperat se uită la maestru și maestrul zâmbind îl întreabă, ți-ai dorit uh, tare să iei o gură de aer când erai sub apă? La care ăsta zice, bineînțeles că mi-am dorit extrem de tare și maestrul zice, cam cât de tare? Păi cel mai tare cu putință mi-am dorit. Ei bine, la fel de tare trebuie să-ți dorești să te și iluminezi. <laughs> Corect. Corect. Dacă, dacă ai această dorință arzătoare și persistentă, la fel ca nevoia de aer, cel mai probabil să va întâmpla. <laughs> și asta e partea de dorință. După aia partea de convingeri, are și extrem de importantă, că dacă tu ai convingeri limitative în spate, astea îți vor bloca așteptările, cum bine ai remarcat tu chiar la începutul acestui podcast. Și anume, mai spun eu la diversi clienți sau prin conferințe sau în coaching, dansez salsa cu obiectivele. Un pas înainte, doi înapoi. Un pas înainte, doi înapoi. Știi? Adică aș vrea aia, dar nu cred că pot. Mi-ar plăcea, dar nu cred că merit. Mi-aș dori, dar nu cred că sunt stare, etc. Și atunci ai nevoie să cureți, dacă vrei, aceste percepții că poți, că meriți, că ești în stare sau că nu poți, că nu meriți, că nu ești în stare, este motivul pentru care noi în programul nostru din noiembrie, Money Masterclass, la care tu ești trainer principal, vorbim o zi și ceva despre convingeri limitative și cum anume să pot ele depăși. Dar dacă ne întoarcem la exercițiul nostru cu pixul și hârtia de mai devreme, asta se poate face punând întrebări bune, Sebi. Absolut. Deci, de multe ori, convingerile limitative rezistă pentru că nu ai avut încă inspirația să pui niște întrebări bune. Și, cu permisiunea ta, am să dau două, trei exemple de întrebări bune. Chiar de una, una din întrebările fundamentale de lucrat cu asumțiile, cu convingerile pe care le ai în subconștient, este ce altceva poate să însemne asta. Cu alte cuvinte, tu spui, vreau aia, dar nu cred că pot. Și imediat îți pui o întrebare în creierașul tău inteligent și spui, ok, ce altceva ar putea să însemne asta? Faptul că nu, că spun că nu pot sau că spun că nu merit. Înseamnă chiar că nu pot sau pot să însemne altceva? Oare nu cumva este o modalitate prin care creierul meu în mod arhaic mă ferea de pericol? Dar nu mai mm-hmm. e cazul în prezent pentru că sunt un om matur? Sau ai putea să folosești cuvântul magic al lui Carol Dweck autoarea cărții Mentalitatea sau Mindset, care spune, adăugați un cuvințel de patru litere care va schimba complet paradigma despre ce e posibil și ce nu. Și cuvântul ăla este încă. Nu pot încă. Nu sunt în stare să fac asta încă. Nu am reușit să fac bani cât mi-am dorit încă. Încă. Nu am câștigat contractul ăsta încă. Și observ cum acest cuvințel de patru litere, de fapt, e ca un pivot care schimbă direcția de mers. E ca și cârma la transoceanic, știi? Schimbă un pic 
Dar ideea este că peste 50 de metri poate nu se vede că ai schimbat traiectoria, dar peste 500 de kilometri ajungem cu totul alt port, preferabil portul prosperității tale. Și o altă întrebare interesantă aici, care aș zice că merită adresată, este care e opusul? Nu pot. Care e opusul? Pot. Nu sunt în stare. Care e opusul? Sunt în stare. Nu am capacitatea să produc mulți bani. Care e opusul? Am capacitatea să produc mulți bani. De ce? Pentru că atunci când faci acest judo mental, creierul tău evaluează o posibilitate la care altfel convingerea limitativă nici măcar nu-i dă acces. Înlătără o barieră, de fapt. Da, Da, exact. E vorba despre a evalua asumția. Despre a evalua presupunerea. Nu e vorba despre a o schimba neapărat, ci măcar de a-ți da șansa să o reevaluezi. Iată două, trei uh, Jedi mental tricks, putem să le spunem, exact. pe care atunci când le folosești, reușești să, să aplici această strategie mentală în trei părți, ce anume vreau exact, cât de tare îmi doresc, o scară de la 1 la 10 am o dorință arzătoare în domeniul ăsta și de asemenea ceea ce cred ca barieră în calea drumului meu, cât de adevărat este, ce altceva ar putea să însemne. În ce măsură cuvântul încă ar putea fi folosit aici ca să ajusteze bariera, să-i mute unghiul? Ce, care este opusul la această convingere? Și după ce treci prin acest proces în trei pași, pasul imediat următor, cum foarte bine ai precizat, este acțiune. Ok, hai să trec la acțiune, hai să fac, pentru că din acest făcut, o să primesc feedback din lumea reală ca să-mi dau seama dacă așteptările mele erau fezabile, realiste sau nu și am ocazia să ajustez apoi traseul. Aș mai avea o mențiune aici, Andy, foarte interesantă. Mulțumesc mult pentru, pentru succesiunea asta de pași și acest judo mental, cum ai spus tu, vis-a-vis de lupta cu convingerile. Una din constatările mele vis-a-vis de, de oamenii de succes este că, de multe ori, acțiunea apare probabil chiar în mijlocul procesului sau poate chiar înaintea clarității. Pentru că ei au constatat că stând prea mult în expectativă și așteptând așteptând așteptarea își blochează își blochează în mod inconștient procesul și dacă nu știu cum să acționeze mai bine acționează, fac un pas lateral în stânga, în dreapta, în față, în spate, cumva să mișcă și automat ce fac este că recadrează poziția față de, evaluează evaluează contextul dintr-un alt punct de vedere Uh, repet, este o constatare destul de, destul de fină, destul de subtilă pe care uh, am, tot, uh, am tot văzut-o în multe cazuri și mă întrebam de foarte multe ori uh, oare uh, oamenii ăștia sunt inconștienți sau de ce se mișcă? De ce acționează atâta vreme cât lucrurile nu sunt clare? Cât dorința nu e suficient de puternică? Cât încă nu sunt foarte convinși dacă pot sau nu să facă lucruri respective, să aruncă efectiv în, 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 uh-huh. în vultoarea luptei și constatarea mea a fost că Exact mutarea asta pe care o fac schimbă contextul și generează, de fapt, niște, niște lucruri în jurul lor care, într-un fel sau altul, îi ajută să ajungă la, la, la realitatea pe care o doresc. Absolut, Sebi, subscriu. De fapt, în business există această butadă pe care am descoperit-o când făceam cercetarea pentru cartea mea Decizii Radicale spusă de mulți CEO de companii și recunoscută și larg acceptat 
în lumea decidenților la nivel înalt, și anume, orice decizie e mai bună decât nicio decizie. Da, corect. Cu alte cuvinte, decât să paralizezi în decizie, mai bine iei o decizie, pentru că așa cum foarte bine observai tu, când iei o decizie, ești poziționat în alt loc ca să poți să vezi lucrurile altfel, se schimbă perspectiva. Și mai important este că începi să primești feedback de la mediu, asta cred că este vital. Absolut, adică da. ți se da. dau niște semnale, mai mult sau mai puțin uh, vizibile, uh, în ceea ce privește, băi, ești pe direcția bună, continuă, mai fă un pas. Sau este din categoria, băi, frate, aici e o păpastă, oprește-te, <laughs> cârmește la stână, exact. 20 de grade. Cred că am mai dat exemplu ăsta, dar nu mă pot abține să nu-l dau din nou. Dacă nu ai telefon mobil și GPS, ești în mijlocul unei câmpii noapte. Da? și știi că vrei să ajungi la București și te orientezi după stele și știi că Bucureștiul e probabil în funcție de unde ești tu situat geografic să zicem că este înspre sud cea mai bună strategie nu este să stai noaptea cu farurile închise pe șosea și să zici la naiba poate mi se arată în minte exact traseul cea mai bună strategie este să aprinzi farurile Vezi 100 de metri în față, mergi 100 de metri, poate dai de un indicator, poate dai de un trecător, poate ajungi la un sat și poți să întrebi pe cineva dacă uh-huh. ești în direcția bună și dacă ăla ai drumul. Și faptul că te miști îți dă posibilitatea să-ți iei datele necesare din călătorie ca să ajungi în cele din urmă la București. Uh-huh. Dacă doar stai și spui, așteptarea mea este să mi se arate exact o hartă, să vină cineva să-mi aducă, să-mi aducă telefonul, să-mi arate pe Waze traseul, s-ar putea să nu mai ajungi la București decât eventual la a doua zi dimineață, când se face lumină. Sunt mașini care trec și poți să pui o întrebare. Cam da. asta despre așteptări. Cam asta despre așteptări. Concluzia mea ar fi, Andy, și o să te rog să, să gândești și tu uh-huh. un gând de final. Concluzia mea ar fi următoarea. Legea așteptărilor este nu despre a aștepta, ci de a avea un mecanism prin care îți proiectezi în mod pozitiv gândurile despre ceea ce dorești să ți se întâmple, le reconvertești, dacă nu este permis, pe cele negative, punând niște întrebări provocatoare la adresa lor și mai mult decât toate, repet, ceea ce am tot zis pe parcursul acestui podcast este despre a începe să faci ceva despre a acționa. Deci, nu uitați, legea așteptărilor este nu a aștepta într-o stație de autobuz la nesfârșit să-ți crească barba și să vină oportunitățile peste tine și de a acționa în ideea întâlnirii și fructificării oportunităților care există sau, de ce nu, așa cum spunea Andy, de generare a oportunităților care încă n-au fost descoperite. Andy? Super! În aceeași idee am să spun așa că J. Clement Stone are un citat celebru care sună așa Orice mintea umană poate concepe și crede, omul poate realiza. Orice lucru, mintea umană poate să conceapă și să creadă, omul poate realiza. Așadar, îndemnul meu de final pentru a face legea așteptărilor operaționale, operațională sună cam așa. Concepe, crede, acționează. Excelent! Mulțumesc, Andy! A fost episodul 12 din podcastul Master My Money. Mulțumim tare mult pentru că ne auziți, ne ascultați și noi ne dăjduim că puneți câte ceva în practică din, din ceea ce noi vă transmitem în ideea creșterii prosperității și bunăstării voastre. Spor la bani tuturor! Vă îmbrățișez cu tot dragul! 
Mulțumesc fiecărui ascultător în parte pentru faptul că e cu noi. Îți mulțumesc ție celui care mă auzi și ne auzi în acest moment. Îți recomand să dai un share la aceste informații, astfel încât și alți români dragi de ai noștri, într-un climat de încredere, să atragem mai multă prosperitate în viața noastră. Să ne revedem cu bine! Mulțumesc, spor la bani! Inspirație! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 